0: ارژن تقدیم می کند
1: و حالا این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست این ما و این هم خبرنگار خبرنگار دوستان و همراهان خوب خبرنگار نشین آگاهی هستم به شما خوش آمد میگم. و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می کنم در بخش گزارش ویژه خبرنگار امروز مروری داریم بر بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی اما قبل از اون نگاهی گذرا داشته باشید به پاره از سرخت های خبری در برخی از رسانه های این سوگ و آن و ایران زمین مخالفت با مرخصی استعلاجی رزوانه احمد خانبگی فعال مدنی زندانی در ایران سازمان افه بین الملن میگوید حکومت ایران بارها هشدارهای مکرر مقامات زندانها درباره شیوع ویروس کرونا را نادیده گرفت و بازداشت و اجرای حکم بیش از پنجاه فعال مدنی ترک در یک ماه و اینها از جمله سرخص خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما در حالی که چند روز گذشته ششتن از پیروان آین باهایی که در یمن، توسط مقامات حوستی در منطقه صنعا برای چندین سال صرفاً به دلیل اعتقادات مذهبیشان زندانی شده بودند، آزاد می شوند. هر روز تعداد بیشتری از شهروندان باهایی در ایران زندانی و به طور روزافزونی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. در بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی که از افسایش آزار و اذیت علیه بهایان ایران خبر میدهد آمده است از ابتدای سال 2020 میلادی و علا تداوم بحران بهداشتی مقامات حکومتی ایران پیگرد غذایی بهایان را که به دلیل اعتقادات مذهبی آنان است تشدید کردند و بیش از صد بهایی را در استانهای بوشهر، فارس، اصفهان، کرمان، خراسان جنوبی، تهران و یزد هدف قرار دادند. علاوه بر این با وجود درخواست‌های بین المللی برای آزادی زندانیان وجدان به دلیل بیماری همگیر کرونا، هنوز تعدادی از باهیان در حبس به سر می‌برند. این بیانیه همچنین از موج حمایت کشورهای اروپایی از آزار دیده در ایران خبر می‌دهد و مینویسد وزیر امور خارجه کشور لوکسامبورگ، آقای جان آسلبورن در نامه خطاب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تشدید آزار و اذیت بهایان ایران بزرگترین اقلیت غیر مسلمان این کشور را محکوم کرده است. این نامه نمونه ای از موج جدید حمایت از بهایان ایران توسط اعضای پارلمان اروپا همچنین تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و چهره های برجسته در کشورهای آلمان نروژ سوئد، انگلستان فنلاند و ایرلند است در خبرنگار هفته آینده پیرامون مفاد این بیانیه گفتگوی جامعی را خواهیم داشت با آقای دکتر فرهاد سابتان سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا. اما در این بخش از خبرنگار امروز به شمهای از تجربههای چند زندانی بیگناه سابق از زبان خودشان و یا عزیزانشان گوش می کنیم تجربه هایی که نه فقط شاهدی است از فقدان عدالت در احکام ناعادلانه زندان بلکه حکایتی است از بلندی روح استقامت و پایداری این افراد و هزاران انسان بیگناه دیگری که در طی چهل سال گذشته به خاطر باورهای قلبی و اندیشه های بلند انسانی و یا فعالیت های مدنی و حقوق بشری در زندان های جمهوری اسلامی ایران به سر برده و می برند.
2: یک
3: روز زمستانی وقتی از سر کار به منزل برگشتم، خبردار شدم که از طرف دادگاه انقلاب تبریز نامه احزاریهای برایم فرستاده شده و جهت پاسخگویی به پاره سوالات مرا خواستند. وقتی که به دادگاه انقلاب مراجعه کردم چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفتم از سابقه خودم و فامیل و بستگان پرسیدند و بالاخره مرا به اتهام انتساب به فرقه زاله باهائی و فعالیت به نفع آن بازداشت کردند که این بازداشت من ده ماه طول کشید. در این مدت من یک زندانی بلا تکلیف بودم چون هنوز به دادگاه نرفته بودم. و کلا در آن زمان ضوابط و مقررات نامشخص و, و مبهم بود. یک زندانی نمیتوانست حد بزند که آزاد شدنی است یا اعدام شدنی حتی برخی از زندانیان محکوم که مدت محکومیتشان سر آمده بود هنوز در زندان بودند و بعضی هم اعدام شده بودند و همین مطلب بیشتر باعث نگرانی زندانیان میشد که وضع غیر قابل بینی بود زندانیانی که مدتی در زندان بودند به من توصیه کردند که همیشه هدفت این باشد که امروزت را به سلامت به شب رسانی و خود را نگران روزهای دیگر نکن از سختترین تجربه های زندان من این بود که بعد از اولین ملاقاتم با مادرم متوجه شدم که بعد از من خانم برادرم نیز دستگیر شده و بچه های برادرم که دو سال پیش پدرشان اعدام شده بود با مادرم تنها مانداند که احتیاج به کمک و سرپرستی داشتند. دیگر از خاطرات بعد زندان من این بود که یک روز خبر رسید دو تن از دوستان های من که در بند دیگر زندان بودند اعدام شدند. خبر از دست دادن این دوستان از یک طرف و نصیحت‌ها و توصیه‌های های ها از طرف دیگر که بهتر از توبه کنی و خود را نجات دهی و از این قبیل پیش بیشتر مرا آزار داد از تجربه های خوش زندان این بود که همبندی های من از گروه های سیاسی و تحصیل کرده بودند. که با زندانیان بند عادی تفاوت زیادی داشتند. بیشترشان اهل مطالعه بودند و گروههای مطالعه ادبیات یا تاریخ یا موضوعات دیگر تشکیل داده بودند. و من نیز توانستم با شرکت در این کلاسها خود را سرگرم کنم. ولی امکان آشنایی و تحکیم دوستی در زندان به خاطر وقت زیاد بیشتر است. از این نظر دوستان خوبی پیدا کردم.
2: من
4: خودم تجربه زندان بودن رو ندارم ولی دوست دارم براتون از یکی از خاطراتم و زندانی شدن عزیزترین کسانم صحبت کنم براتون. پسرم مو عزیز من مردی تحصیل کرده، شاعر، بسیار محبوب همه عالم و دنیا از خوبی. یک روز متأسفانه چند نفر بهشون حمله میکنند در مسیر اومدن به خونه، دستگیرشون میکنند و برای مدتی ازشون زن و بچو ما همه بیخبر و نگران تا اینکه بالاخره به خانمش اطلاع میدن که یشون در زندان هستند و میتونن برن ملاقاتی. که خانومشون با دارو و وسیله ها میرن به طرف زندان و ملاقات همسرشون خوشبختانه لوغال از سلامتی ایشون با اطلاع میشن که در زندان هستن و مطلع میشن کجا هستن در بیرون ببینیم ما این سالهایی که ایشون زندان بودن چها کشیدیم همه خانواده به خصوص مسلمان همسر و بچه‌هاشون و حالا که آزاد شدن و با ایشون صحبت می‌کنیم و میگیم چقدر ما ناراحت بودیم، نگران شما بودیم. میگه شما برای چه ناراحت بودیم؟ برای چه نگران بودیم؟ مگه من کار بدی کرده بودم؟ من به علیت دینم که باهایی بودم من رو زندان کردن. و خودم هم اونجا ناراحت نبودم چون گناهی نکرده بودم. و تعریف میکنه که در اونجا چقدر خوشبختانه، زندانی ها بدونه تعصیب و خرافات با هم واقعا دوستانه زندگی میکردن به هم کمک میکردن اگه مریض میشدن به هم دیگه کمک میکردن و دوره هم جمع میشدن روزها با هم دیگه هر کسی از دین و مرام و بابری که داشت دعا موناجوات میخوندن بزون تأثب و آخرین چیز تعریف میکنه وقتی که میخواست از زندان بیاد بیرون همه زندانی ها همدیگر رو بغل میکردن و برایشون گریه میکردن که داره خارج میشه یا برای هر کس دیگه‌ای که از, از زندان خارج شد امیدوارم که همه دوره هم بتونیم یک روزی بدون تعصب و خرافات زندگی خوبی دور هم داشته باشیم حسب به عالم فرماین ای دوستان سراپرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان گان یکدیگر را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار
5: من بعد از اینکه با همسرم که بهایی هست ازدواج کردم از ایران خارج شدم و سالها خارج از ایران در اروپا و آمریکا زندگی کردم و بعد شرایطی پیش اومد که می‌خواستم مادرم رو ببینم به خاطری که ایشون به شدت مریض بودن و نگران این بودم که مبادا همونطوری که در قربت و در مهاجرت پدرم رو از دست دادم بدون اینکه بتونم ایشون رو ببینم نکنه همین اتفاق در مورد مادرم بیفته بنابراین تصمیم گرفتم که روانه ایران بشم و مادرم رو ببینم به محض این که به ایران رسیدم توی فرودگاه امام خمینی پاسپورت من رو گرفتن و بعد از مدتی بازجویی و سوال و جواب من رو به زندان اوین فرستادن یک هفته در انفرادی بودم و مدت دیگری هم در بند عمومی تجربه زندان انفرادی واقعا میتونم بگم یک تجربه محیبی بود من اصولاً آدمی هستم که توی زندگی عادیم زیاد توی خونه نمیمونم و همیشه دوست دارم که توی دل طبیعت باشم و اگر کاری ندارم و اوقات فراغتی دارم همیشه سعی میکنم که بیرون از خونه اوقاتم رو سپری بکنم بنابراین آدمی با این روحیات وقتی توی یک اتاق یا سلول دو در دومتری قرار میگیره که فاقد هر گونه شرایط آسایش و آرامش هست مثلا نه تلویزیونی هست نه تختی هست نه بالشتی هست نه کتابی هست که آدم خودش رو باش سرگرم مکنه اون تجربه تجربه واقعا محیبی میتونم بگم که هست برای آدم و مدام افکار مختلف به ذهن آدم حجوم میاره که چه خواهد شد الان به عزیزان من چه میگذره شرایط خودم چطور خواهد بود در گذشته چه اتفاقاتی برام افتاد چرا من اینجا هستم بدون اینکه مرتکب جرم یا گناهی شده باشم و سوالات بسیار بسیار زیاد زندان همه چیزش سخت و ناگوار هست تجربه شیرینی واقعاً شاید در دلش به اون صورت به وجود نیاد مگر اینکه آدم با همبندی ها و انسان های دردمند دیگه آشنا بشه که احساس بکنه که واقعا اونها هم شرایط سختی در زندگی رو دارن تحمل میکنن. خب من سختی های زیادی داشتم مخصوصا اینکه می‌دونستم مادرم مریض احوال هست و به شدت نگران در زندان بودن منه می‌دونستم که همسرم که در خارج از ایران زندگی می‌کنه، به تنهایی باید زندگی رو پیش ببره نگران کاریشون بودم، نگران وضعیت روحیشون بودم. نگران اینکه چطور از پس شرایط برخواهد اومد با اینکه می‌دونستم که به اندازه کافی قوی هست، ولی آدم همیشه نگرانی‌هاش در این شرایط چندین و چند برابر میشه آدمای توی زندان آدمایی نیستند که شما حتی در بدترین شرایط به اونها عنوان مجرم نگاه بکنین برای من همه اونها آدم‌هایی هایی بودن که قربانی شرایط بودن تا اینکه خودشون تصمیم به کارهای ناسواب گرفته باشند. آدم های مختلفی اونجا بودن آدم هایی که درد مشترکشون در زندان بودن بود با پیشین های مختلف با وضعیت های خانوادگی مختلف ولی در مجموع همه داره خساائل انسانی خوبی بودن و افرادی که من باشون در تماس بودم اینها همه واقعا قربانی اون شرایطی بودند که جامعه و حکومت بهشون تحمیل کرده بود نه اینکه خودشون فاقده، قدرت تصمیم گیری و انتخاب باشن اما متاسفانه ما می دونیم که شرایط ایران بگونه هست که آدم ها رو هل می ده به سمت انجام دادن کارهایی که شاید در یک شرایط عادی افراد نخوان دست به اون کارها بزنن. اون چه که در زندان آدم رو امیدوار می کنه اینه که فکر بکنه که آدم هایی که براش عزیز هستن و بیرون از زندان هستن خوب و قوی هستن و در زندان بودن آدم خلالی بر روحیه اونها وارد نمی کنه یعنی خود زندانی خود فرد زندانی بیشتر امیدواره که دیگرانی که بیرون از زندان هستن قوی بمونن و بتونن که از پس شرایط سخت زندان بر بیان و میتونن از اون شرایط عبور بکنن و غیر از اونها امیدی که من داشتم این بود که فکر میکردم به هر حال اون هم یک مخته از زندگی که خواهد گذشت و شاید خداوند برای من مقدر کرده که اون شرایط بسیار سخت رو هم تحمل بکنم و درونم قویتر و مستحکم تر بشه نسبت به دنیای اطرافم
6: در حدود سی و سال پیش که بردر شوهر خواسته بودن زندان بره چند سوال جواب بده وقتی وقتیشون رفتن چون برنگشتن من و مادر شوهرم رفتیم ببینیم که اشکال چی بوده چرا برنگشته؟ بعد از من سوال کردن بعد من رو داشتن و مادر شوهرم اما میخواستن نگر دارن منتها من گفتم بچه هام تو خونه تنها هستن این پیر زن رو برای چی نگر میدارین؟ گفتن که خب الان بچه های شما پیش کی هستن؟ گفتم یک همسایه پرسید همسایه شما مسلمون یا باهایی؟ گفتم مسلمون وقتی گفتم مسلمون گفتم باشه به قید زمانت آزاد می‌کنیم. که 100 هزار تومن ازش زمانت گرفتن و بعد منو رو چند سال قبل از اینکه که من گرفتار بشم در حدود سال شهست شوهر ما به خاطر اعتقادات باهایی تیرباران کردند و چند ماه قبل از اون پدر شوهر ما دو به خاطر همین اعتقادات دینارت باهایی تیرباران کردند بعد تمام اموالو مصادره کردند من در حدود ده ماه که زندان بودم تقریبا هر ماهی بازجویی داشتم و هر وقت که می رفتیم یه فرمی بود که مثل که قبلا آماده کرده بودن یکی یکی فرم اسم و همه چیز رو می تا میرسیدن به مذهب در آخر نمیشته بودن مذهب بعد خب البته من باهایی بودم می نمیشتم باهایی بعد اون آقای بازجون می خوند بعد می که شما اگر که بلویسین مسلمون ما شما رو آزاد می‌کنیم و تمام سروت از پدر شوهرم شوهرتون که مصادره کردیم. به تون بر کارتو که از دست دادی میدیم من چون باهی بودم پاک سازی شده بودم از کارم شما را کارتون را میدیم و میتونین زندگی خوبی داشته باشین و من در این موقع پرسیدم آی شوهر منم به من برمیگردونین بعد این آقایی که بازجو بود عصبانی شد گفتش برید برین توی سلول خودتون همیشه هر دفته هم به من میگفتن که شما را اگر نخواین انکار کنین همیشه میگفتن اگر دیانتتون رو انکار نکنین شما را مثل پدر شوهر و شوهرتون خواهیم کشت و من هیچی نمیگفتم دیگه همیتون ساکت بزرگتر نگرانیم من از بچه هام بود که بچه هام خیلی کوچیک بودن یکیشون پنج سالش بود اون موقع و یکیشون هف سالش بود. من خیلی نگران بودم که بچه هام تنها هستن بچه هام پیش مادر شوهرم هستن مادر شوهرم پیر بود و همهش نگران بچه ها هستم که چون اول نذاشتم بچه ها بیان. حتی منو ببینن چون خواستم به تکمیکادم. برخی اثر میکنه خیلی ناراحت میشن. چون بچه نمیدونه که واقعا برای چی مادر یا پدرش تو زندانه. همیشه نگرانشون بودم که چطوری تیکر میشه از بچه من اگر مریض بشن مادرشان هم چی کار و همش نگران این چیتا بودم اول که من رفتم تو اون زندان که مال زندان های سیاسی و عقیدتی بود تقریباً 160 نفر اونجا بودن اکثرا تحصیل کرده بودن آدمای روشنی بودن خیلی مهربون بودن خیلی به من مهربونی می کردن. یکی از اونها که 18 سالش بود و به من گفت 14 ساله بوده توی زندان اومده و زانواشو خیلی درد داشت و میگفتش که به خاطری که به من خیلی شلاق زدن و خیلی درد داشت بچه 18 ساله، دختر 18 ساله جمون. بعد اون خیلی مهربون بودن و به من هر شب یشون برای اینکه من درد زیادی به گوشم گوشام داشتم هر شب یک مقدار نمک میزاشت توی تابه اونجا داشتیم گرم کرد توی آشپزخونه اونجا بعد میریخت توی یک کیسه پارچه و هر شب ساعت دوازده اینو برای من درست میکرد تا من بتونم بخوابم و من تا ساعت چهار صبح اینو زیر گوشام نگه میداشتم و دردم کم میشد تا چهار صبح میتونستم بخوابم ژنر دختران که زندان موندن خیلی با من بیشتر مهربون شدن وقتی فهمیدن که من بیگناهم و به خاطر دین دیانت بهایی به دینم من آوردن و خیلی به من مهربونی می‌کردند و همش فکر می‌کردند که چون بچه‌ام تنها اونا هم سعی می‌کردن تشویق کنند که من دیدم و دینای کنم ولی من نمی کردم و چون یکی عده زیادی خانوم بودن و توی سرزداد من نمی تونستم تمرکز بکنم و دامناجات بکنم وقتی که شب می شد من می شستم دومناجات می میخونم. و چیزی که منو خیلی قوت میداد و منو قدرت میداد که همه چیز اونجا تحمل کنم و دوری بچه ها رو تحمل کنم فقط دامناجات بود دومناجات منو امیدواره گم می داشت که اینا بالاخره، حقیقتو رو میفهمن میفهمن که ما دخالتی تو سیاست نداریم ما کار به هیچ کس نداریم ما دنبال صلح و وحدت هستیم و تنها امیده بود که اینا, اینا رو باور کنن و بذارن من برم کنو بادم
0: آهای خبردار مستی آشان خوابی یا بیدار خوابی یا تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل بختک روشنی من شدی او از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از جلوی من دستاتو بردار آهای خبردار آهای خبردار باقداریم تا با یکی غرق گل یکی پر میخام مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر سی رفته پای به گردی توی باغچه ها پایز اومده پای نمردی تو شب تاریک از شب و از راست از دور آن نزدیک یه نفر داره جار می‌زنه جار آهای های که مثل یه بختک روی من شده ای آوواز گلویم من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلویم Az